0: Radio...
1: Hola oyentes y sin embargo amigos de Libertad Capital. Son las 12 y 6 minutos del mediodía y comenzamos hoy martes 24 de abril. Europa confirma el gran engaño contable del Partido Socialista que ha gobernado en España desde aquel maldito y fatídico mes de marzo del año 2004. Europa confirma, aún sin conocer las cuentas negras con las deudas ocultas de Andalucía, que Mariano Rajoy recibió un gran agujero negro de déficit extra de más de 26.000 millones de euros y que el déficit certifica Eurostat no era, como decían, del 6%, sino del 8,5% el pasado año 2011. Las bolsas se nos hunden y en Francia tampoco aprenden, mientras ayer por segundo trimestre seguido estábamos en lo más grave, es decir, España está en recesión. Esto lo que quiere decir es que la posibilidad de cambio en Francia a socialismo con la caída del actual ejecutivo hunden las bolsas europeas y disparan la prima de riesgo para nosotros. Hay que ver qué duros de mollera somos los humanos. Parece que el ejemplo de la suerte que hemos corrido los tontos que hemos sido gobernados por socialistas como Grecia, Portugal y España, que estamos en el furgón de cola de la ruina más absoluta con credibilidad, cero y dinero, ya ni hablamos. Y no aprenden, pero es que eso no es lo peor. Lo peor es escucharles. Oírles a estos socialistas día a día criticar la gestión de Mariano Rajoy con los recortes. Que me da igual ahora mismo hablar si lo hace bien o lo hace mal, que lo veremos muy pronto todos. Pero es que menudo pastel le han dejado que eso también cuenta. Lo peor es ver la poquísima vergüenza que tiene el Partido Socialista Español ahora que les han sacado los colores y las vergüenzas desde la Comunidad Europea y ellos, como siempre, sordos pero no mudos, siguen intentando dejar mal a todos los demás. ¿Cómo es posible, a día de hoy, que haya un solo español, uno solo, que confía en quienes nos han hundido, arruinado, devaluado, arrastrado por el barro de la desconfianza más absoluta y se han comido todo nuestro patrimonio en solo siete años que ha durado el pésimo gobierno zapatero? ¿Cómo es posible que los clásicos socialistas de toda la vida permitan a esta calaña seguir donde está sin ningún coste político? ¿O qué ¿O que solamente un español piense que estos han podido arreglar algo cuando lo que han hecho ha sido destrozar nuestra nación y siguen pensando en seguirles votando? ¿Cómo puede ser que Rubalcaba, Rubalcaba, sea el secretario general de estos y no esté esperando medidas de la justicia, él y su señorito, como le ha pasado al primer ministro islandés que ayer dictaron sentencia contra él por su mala gestión política al frente del país? Estamos arruinados. Estamos en recesión. Nuestra bolsa ya no es una bolsa, sino paquete. Y desde Europa nos cuentan del gran engaño de los números rojos ocultos. Aquí, estos socialistas, hoy, en titulares en la prensa, piden echarse a la a calle a la gente, según Helenita Valenciano, a defenderse de las familias contra los, perdón, a defenderse todas las familias españolas contra los recortes del gobierno, dice el titular. Eso las palabras hoy de la Valenciano y en Francia votan socialismo. Yo no sé ustedes, pero yo
2: no entiendo nada. En es Radio Libertad Capital con Maracolas.
1: A lo mejor hay que tomárselo con mucho mejor humor de lo que me lo tomo yo. La cuestión es que estamos en la ruina, estamos hundidos, pero eso sí, tenemos el espíritu muy positivo. Y vamos a recordar una frase que dijo alguien muy sabio, que es el Dalai Lama. Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir. Así que vivamos juntos en este tiempo de Libertad Capital. Gracias por estar aquí. Javi Pérez en el control técnico, Jessica y María en la producción... ...y comenzamos con nuestras curiosidades de la mañana de hoy. Vamos a hablar de un estudio dirigido por el profesor de psicología... ...en la Universidad de Wake Forest... ...que concluye que los hombres y las mujeres... ...somos eh, percibidos o parecemos mucho más guapos y atractivos... ...cuando se nos fotografía desde el lado izquierdo... ...es algo que se intuía ya desde hace tiempo... ...sobre todo por la manía que tenía Julio Iglesias... ...cuando los retratos, sobre todo en el pasado... ...se hacían a mano sobre óleos... ...porque ese estudio eh, ahora confirma la teoría... ...de que por el lado izquierdo somos más fotogénicos... ...el profesor que ha hecho tan curiosas declaraciones... ...pidió a un grupo de participantes, de participantes del estudio... ...que mirasen muchas fotos en blanco y negro, muy antiguas... ...después decidió mirar todos los negativos de esas mismas fotos alteradas digitalmente de forma que se viesen pero al revés las imágenes del flanco izquierdo de los retratos fueron mucho más valoradas y causaron reacciones más favorables en todos los espectadores de esas fotografías no solo eso, sino que además las pupilas se les dilataban más, lo que significa que encontraban otras imágenes estimulantes que interesaban un poquito más. Estos resultados sugieren, ha dicho el profesor, que las mejillas izquierdas de todos los fotografiados tienden a mostrar una mayor intensidad de emoción, lo que hace que quienes lo ven lo encuentren más atractivo estéticamente. Pero pues sí, la conclusión es que nuestro lado izquierdo siempre resulta mucho más guapo de ver que el lado derecho, y yo me incluyo. Ahora todos, cuando nos hagan una foto, por el lado izquierdo, para que nuestra mejillita sea siempre la más guapa de las dos. 12 y 12. Vamos a hablar de Twitter, que hoy por hoy, yo creo yo no sé cuál, si Twitter o Facebook son las que tienen mayor número de usuarios, pero de momento Twitter arroja 500 millones de usuarios, eh, al que se suma cada una cuenta nueva cada 11 segundos, y arroja cada día 175 millones de tweets. Eh, y a pesar de tanta información, el interés, según han estudiado, es escaso o muy, muy relativo. Vamos a echar todos un vistazo a nuestro timeline de nuestra cuenta de Twitter y veremos de lo que hablamos. Lo que podríamos sospechar al pasar lo que llaman el scroll a toda velocidad lo ha confirmado un estudio que publica la Harvard Business que comenta que consiste eh, el estudio consistió en pedirle nada más y nada menos que a 1.443 usuarios que pusieran una nota sobre unos 43.800 tweets a través de una página web y la conclusión que sacaron es que eh, de todos los recibidos solo merecen la pena, de verdad, de verdad, un 36% de los publicados, mientras un 39% son pasables pero no tienen mucho interés real y un 25% directamente no sirven para nada, no merecen ser leídos por breves que sean y por poco tiempo que nos quiten. Si se puede hacer una radiografía del tuit interesante sería, en conclusiones, aquel que es claro, no es críptico y que no usa demasiados hashtags. Y sobre todo, parece ser que el estudio demuestra que no interesa para nada los retweets que hacemos de conversaciones de otros. Toma nota. Y a nivel práctico vamos a hablar de redes, pero sobre todo del control sobre las redes sociales, ya que el Ministerio del Interior va a presentar un refuerzo contra la lucha, bueno, contra, no, a favor de la lucha contra el cibercrimen mediante la creación de una nueva unidad central de investigaciones de delitos tecnológicos que estará, eh, entre otras muchas cuestiones, vigilará y perseguirá todas las actividades delictivas en redes sociales. Tiene unas siglas, UIDTIC, Unidad de Investigación de los Delitos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y a partir de ya, que es un proyecto que va a empezar ya mismo, combatirán delitos que impliquen el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta nueva unidad va a perseguir desde España delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la pornografía infantil, contra la protección al menor o al consumo y otras actividades ilícitas como los delitos contra el honor y la intimidad, incluyendo en la investigación redes sociales. También van a perseguir desde ahí fraudes cibernéticos y protegerán toda la propiedad intelectual y sobre todo propiedad industrial. Nueva unidad de la Dirección General de la Policía que va a entrar en funcionamiento ya. Vamos a hablar de bodas, son las 12 y 14 minutos del mediodía y en esta ocasión vamos a hablar por fin de la actriz norteamericana Jennifer Aniston que se casará este próximo verano con su novio Justin Theroux. Aunque los protagonistas de esta historia de momento ni confirman ni desmienten, parece que ya están empezando a mover todos los hilos de donde podría celebrarse esta boda. Con el permiso de su ex y la señora del ex, el título, como dicen, será de la boda del año. La pareja de Jennifer Aniston y ella misma podrían haber elegido Creta al sur de Grecia en el Mediterráneo para darse el sí quiero ya que en esa localidad es donde nació el padre de esta actriz y sería su pequeño homenaje eh, de la novia de América a sus raíces de origen griego Según fuentes del hotel de Creta, el Onda Beach la pareja podría haber consultado la oferta anuncial de este lujosísimo resort incluso han pedido opinión y precio para todos los adornos florales de esa ocasión, por lo que es bien seguro que por bocazas si y contarlo ese hotel ya no tendrá allí la boda de esta famosa Pareja. Vamos a esperar acontecimientos, pero esta noticia es de las más bonitas que gusta dar. ¿Por qué? Pues porque Jennifer Aniston es de esas personas que debe haber sufrido y mucho por el trato público recibido por el guapo Brad Pitt y la vergüenza que debió pasar ante el mundo entero cuando le dejó por Angel la dejó por Angelina Jolie. Y eso debe pesar también muchísimo a la hora de los aspirantes a la mano de Jennifer Aniston, ya que les debe acomplejar mucho a otros hombres tener una relación con una mujer que tiene el listón de hombres tan alto con ese marido que tuvo anteriormente. Por los mil novios que ha tenido sin final feliz y que por fin se cierre esa dolorosa herida, me alegro y mucho por esta nueva boda de Jennifer Aniston. La novia anterior va a estar guapísima y sobre todo muy delgada, pero hay otras novias que la verdad no tienen la misma suerte y no lo van a estar tanto en el día de su boda. Por ello se ha puesto súper de moda una especie, la vamos a llamar dieta, que os vamos a contar, pensada para novias con urgencias, originalmente. Se la conoce como la dieta Key, ketogenic enteral, y es promocionada desde hace menos de un año por un médico llamado Oliver Di Pietro, que desde su clínica de Miami defiende que sus pacientes no pasan hambre porque el suministro de alimento es constante y les suministra 800 calorías al día. Los resultados son asombrosos ya que prometen perder cerca del 10% de su peso total en solo 10 días. La creciente popularidad de esta dieta... Eh, disparada desde que la pasada semana apareció en el New York Times donde se publicó un artículo sobre ella está desatando mucha preocupación pero sobre todo muchas críticas entre los expertos habla el responsable del centro de investigación Preventina, preventiva de la Universidad de Yale quien ha dicho que sacrificar la salud, la ética médica y la alegría pronunciar solamente por la pérdida rápida de peso es simplemente un no porque te juegas la salud Parece ser que este tipo de dieta adelgazante lo que consigue es eh, poner en peligro el hígado, los riñones y la estructura ósea del paciente. ¿Por qué? Pues porque según detalló AF, ayer una portavoz de este centro tan de moda, la dieta en cuestión consiste en introducir en nuestro organismo un tubo por la nariz, nasogástrico, que el paciente lleva puesto las 24 horas al día durante todos los 10 días de tratamiento le administran por la nariz una solución de aminoácidos, vitaminas y minerales. Dice que muy parecida a la que se suministra en todos los hospitales a enfermos de coma o a personas que no puedan comer. El tratamiento completo cuesta 1.500 dólares y se está haciendo muy, muy popular entre novias a las que no les importa nada estar 10 días con el tubo por la nariz con tal de perder el peso y salir guapísima en las fotos de su boda. Vamos con nuestra primera canción a las 12 y 18 minutos que tiene oh, que tiene no que fue polémica al comienzo porque se parecía a otro viejo tema. Hablamos de Coldplay y este este tema cada lágrima es como una cascada.
3: I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids did dance, all the kids are mad until the I said
1: ¿Recuerdas que el domingo 6 de mayo es el día de la madre? Pues es el mejor día para decirle a tu madre cuánto la quieres... ...y si eres madre para que tus hijos te lo digan... ...y hacerles un regalito a las madres... ...que no olviden nunca durante todo el año... ...el año que viene otra vez... ...por eso el Corte Inglés ha preparado las mejores ideas... ...para sorprender cada uno a nuestra madre... ...dependiendo de sus gustos... ...vamos a darte algunas sugerencias... ...los zapatos, los hombres dicen que nunca se acierta con los zapatos... ...pero los zapatos son un valor en alza en cualquier armario femenino... ...un bolso de temporada... ...y luego lo están los clásicos... ...también se acierta la bisutería... ...preciosa de temporada de primavera... ...es un buen regalo... ...una joya, un vestido, una camiseta... ...la última fragancia fresca que ha salido de moda... ...o el último cosmético antienvejecimiento de farmacia... ...también es un buen regalo para un día de la madre... ...una cámara digital o un móvil... ...si el suyo es muy antiguo como el de Jesse por ejemplo... ...que se va a ir andando solo al cubo de la basura... ...bueno pues esas cosas se pueden regalar a una madre... ...y siempre aciertas... ...y si no sabes qué elegir... ...un ramo de rosas o de flores variadas... ...para el día de la madre... ...lo tienen todo en el corte inglés... ...tienen todo lo que le gusta a ella... ...son mil maneras de decir a tu madre... Te quiero, mamá, por todo lo que me has dado. A
4: lo mejor no estás pensando en cambiar de televisión, pero si te digo que en el Corte Inglés tienen un 100% financiación sin intereses en electrónica y también en electrodomésticos, pues seguro que te lo piensas. Pero es que además, hasta el 26 de abril, un 10% de regalo en lavavajillas y también en hornos, placas y campanas de una gran selección de marcas y modelos. Seguro que te animas así, ¿no? Pues ya sabes, electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés. Consulta, condiciones se entienda.
6: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo reacciona.
5: Tras el éxito de la pasada temporada, Amadeu de Alberbo Adella regresa a los teatros del canal.
7: Vida y obra de Amadeo Vives.
5: El gran compositor de Doña Francisquita Maruxa Bohemios.
7: Un delicioso cóctel de música y humor
5: Amadeu, tres únicas semanas a la venta en teatroscanal.com
7: Comunidad de Madrid, la suma de todos
5: Es Radio
7: Poquito a
1: poco vamos adelantando novedades de lo que va a ser el futuro más cercano a nuestro país y esta podría ser una noticia que se podría titular más oxígeno para el consumo y es que el gran comercio podrá abrir más festivos al año. España no está creciendo en absoluto, estamos en recesión, al contrario, nuestra economía cada día adelgaza un poquito más y gran parte de culpa la tiene el consumo que arrastra con su debilidad a todo el resto de la sociedad. Así que hay que tomar medidas de urgencia al respecto y el Ministerio de Economía prepara una serie de acciones comerciales para ayudar en todo lo posible a que haya un ...un poquito más demanda interna dentro de nuestro país... ...y la más llamativa hasta ahora será... ...la que permita a grandes superficies abrir... ...más días festivos que hasta ahora... Eh, ...ya que esto dependía de la cada comunidad autónoma y lo que permitiese cada comunidad... ...recordamos que Madrid es muy liberal, pero no ocurre igual con el resto de las comunidades... ...el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, adelantó ayer... ...que la nueva ley de horarios comerciales que ultima su departamento estará lista ya antes del verano... ...y por ello se aprobarán varias leyes, como la de Unidad de Mercado Nacional... ...que pretende arreglar todos los desajustes provocados a lo largo de los años... ...por legislaciones autonómicas que van en materia de comercio completamente distintas de una comunidad a otra... En palabras de García Legaz, que considera que no tiene sentido tener fraccionado un mercado de 47 millones de personas en 17 pequeños mini minimercados. O sea, cada uno empieza las rebajas cuando quiere, abre cuando quiere, cada uno o sea, en función de dónde estás pues tiene una legislación diferente. A partir de ahora va a haber mucha más apertura por obligación y por el gobierno central en las, próximas, en las siguientes 17 comunidades autónomas, todas por igual.
4: Hay registros de que el hombre ha aguantado más de 90 días sin comer, pero sin beber agua, no más de 5. Por eso es tan imprescindible para la vida tener agua de calidad. Noelia
7: Teruel, buenos días. Hola María, muy buenos días a todos. ¿Cómo podemos conseguir mejorar nuestra agua? Pues actualmente en el mercado existen muchas y buenas soluciones, pero unas son muy caras, otras tienen mantenimiento o consumen energía y otras un poquito de todo esto, pero afortunadamente usted puede elegir. Nosotros le proponemos cada día en esta Radio que pruebe más cal, que no tiene mantenimiento no consume nada y sobre todo es muy muy económico ¿Qué ventajas
4: podemos obtener con vuestro Mastical?
7: Pues por ejemplo mejorar el sabor del agua en todos los grifos un agua más suave y más rica evitar los granos picazones o piel reseca después del baño a causa del agua con exceso de cal vamos a conseguir mejorar la colada ahorrando detergente y suavizante evitar la formación de la cal incrustada y eliminar la que ya se ha formado durante años en el interior de tuberías cañerías o electrodomésticos que van a estar protegidos de averías o va también a comprobar, por ejemplo, cómo apura mucho más la bombona de butano o ahorra energía eléctrica en los calentadores de agua.
4: Hay que recordar además que no es necesario hacer obras para colocarlo y que es portátil por lo que nos lo podemos llevar a nuestra segunda residencia o incluso de vacaciones porque además es muy chiquitito.
7: Sí, son grandes ventajas, pero sobre todo la tranquilidad de saber que funciona de por vida, es decir, no se rompe, lo garantizamos por escrito, y ese año, para que usted lo pruebe, un año de prueba sí, sí, fíjese si estamos convencidos de que funcionan las mil maravillas. Usted lo prueba, si le convence se lo que da y si no, nos lo devuelve y recupera su dinero.
4: ¿Tenéis alguna promoción para los que llamen ahora mismo al 902 107
7: 109 Sí, pero nos tienen que decir que son oyentes de es Radio Masical, vale 99 euros, pero díganos que lo ha escuchado ahora mismo y le vamos a regalar un segundo masical totalmente gratis para una segunda residencia o para que lo comparta con alguien. Se ponen de acuerdo y así tocan a medias. Y mucha atención, porque con motivo del Día de la Madre tenemos un regalo excepcional de nuestra tienda para los 25 primeros pedidos que marquen ahora el 902, 107, 109. Un cinturón vibratorio para que adelgace o moldee esas zonas complicaditas de su cuerpo solo con 10 minutitos al día. Este tercer regalo solo para los 25 primeros pedidos que tengamos en el 902 107 109 o interesubesdobles punto máscienda punto pues Por muchísimas gracias Noelia por haber estado con nosotros. Un besito Felicia. hasta el jueves.
6: Galicia en tu barrio, Galicia en tu paladar.
7: Mushia, ciudad de Tui, Faro de Finisterre, Nuevo Puerto de Vigo, Compostela, Montaloya.
6: Tus restaurantes gallegos en Madrid.
7: Menú 22 euros. Ruta gallega.
6: Entra en rutagallega.com o reserva en el 91 523 4061.
8: Paseo de la Castellana.
1: Vaya música más fuerte para comenzar el paseo de la castellana. Y es que los vivancos están preparando estos días en la capital su nuevo espectáculo titulado A Eternum. El grupo de hermanos y bailarines han preparado una función en la que narran una historia sobre el bien y el mal. Y en la que el ballet se fusiona con el flamenco, las artes marciales o el claqué, como lo escuchan. Además cuentan con la colaboración del director de Corteo del Circo del Sol... ...con lo que los grandes efectos visuales y el montaje están asegurados. Si te apetece disfrutar del espectáculo de Los Vivancos... ...puedes pasarte por el Teatro Nuevo Alcalá hasta el día 3 de junio. De miércoles a viernes empiezan a bailar a las 8 y media de la tarde... ...los sábados comienzan a bailar a las 7 y a las 10... ...y los domingos solo bailan a las 7 de la tarde. Los Vivancos en el Teatro Alcalá. El nuevo plan del Ayuntamiento de Madrid para atraer turismo a nuestra capital... ...está centrado en una triple R... Y vamos a recordar nuestras R más lujosas, la del Real Madrid, la del Palacio y el Teatro Real. El objetivo del plan estratégico de Ana Botella, triple R, es vincular toda la oferta cultural que tenemos también a la deportiva, sumando una ruta por el Estadio Santiago Bernabéu, a la que ella integra todo el patrimonio histórico más famoso de nuestra ciudad. La alcaldesa lo que quiere potenciar es un turismo amable para todos los visitantes y por eso promociona la imagen de Madrid como un destino que recibe a los turistas pues siempre con los brazos abiertos, lo que ha sido siendo habitual incluso antes de que estuviera en la botella la alcaldía. Como prueba de eso ya ha anunciado que no va a aprobar la imposición de ninguna tasa turista como ha hecho directamente la Generalidad. En el plan estratégico de turismo que presentó ayer nuestro Ayuntamiento de Madrid también se habla de los puntos fuertes y débiles de nuestra capital. Y como aspectos negativos que los tenemos, destacamos el insuficiente nivel de idiomas que hablamos en Madrid, en la hostelería o que el periodo de estancia media en nuestra capital es muy, muy breve. Como virtudes, visitar Madrid destaca el buen clima que tenemos, nuestra riquísima gastronomía, variada y muy rica, y sobre todo una gran oferta de ocio, tanto diurno como nocturno. Y yo añadiría nuestra oferta cultural. Somos únicos en ofertas culturales en Madrid. Todos los días lo contamos aquí.
9: La verdad es que sí, y también en, en ofertas de otro tipo, porque vamos a dar otras informaciones, eh, digamos, de servicio que van a venir muy bien, pero antes un consejillo, ¿no? No hay consejillos. ¿Qué más consejo? Que, que te des prisa si tienes un peque y quieres eh, bueno, pues llevarlo a la guardería porque mañana arranca el plazo para solicitar escuela infantil pública o concertada en la Comunidad de Madrid. La principal novedad de este año es que los niños adoptados eh, no van a tener más puntuación que el resto al margen de eso, bueno, pues se sigue valorando si los dos progenitores del pequeño trabajan, el nivel de ingresos de la familia como es normal y la cercanía al centro. El plazo acaba el 10 de mayo... Y puedes descargar el formulario en la pestaña de educación de la web de la Comunidad de Madrid.
1: Dicho y hablando esto, de jóvenes nos vamos hasta Leganés que organizan algo muy especial y es una feria para jóvenes.
9: Sí, porque ha arrancado precisamente la novena muestra de Empleo Joven y Formación para el Empleo que bueno, se pues, eh, va a tener como objetivo informar a los adolescentes sobre las alternativas formativas que existen cuando no quieren seguir con bachillerato después de haber acabado la ESO. El objetivo es que, a pesar de que no hagan una carrera, pues tengan un futuro laboral garantizado o medianamente garantizado y que consigan una buena formación. La feria está instalada en el Salón de Actos del Centro de Jóvenes de Leganés y va a estar abierta hasta el próximo lunes. También les van a explicar cuáles son las alternativas a nivel laboral. Es decir, que vayan ya pensando a la hora de elegir pues qué quieren estudiar. Eso es uno ¿cuál de los el futuro que les de las
1: asignaturas pendientes. Sí. La gente tarda muchísimo en decidirse qué le gustaría hacer cuando cuando terminase sus estudios o cuando empezara sus estudios superiores. Cuesta mucho que determines cuáles son tus tendencias a la hora de profesionales del futuro.
9: Bueno, y hay no otra opción, ¿por qué. Y hay gente que lo tiene muy claro, pero realmente su profesión, por mucho que te guste, tiene el futuro más negro Bueno, que... lo más
1: triste es que <risas> la mayoría de la gente no sabe en realidad qué quieren hacer. Eso es una tristeza.
9: Bueno, yo creo que eso va unido a, a que los jóvenes de hoy maduran más tarde Y entonces está todo relacionado al tenerlo todo muy fácil, no necesitan pensar tanto en su futuro Porque la cómo... vida no les obliga, no les sí, va empujando sí.
1: Lo más importante para tener un futuro profesional eh, es empezar por el primer paso ¿Y el primer paso cuál es? Pues saber hacer un currículum Es posible que muchos de vosotros en este momento estéis delante del ordenador dándole vueltas a cómo empezar y hacer un buen currículum es una tarea horrible, es tediosa, pero es una tarea de vital importancia a la hora de buscarnos el trabajo. En nuestra carta de presentación eh, es el currículum y si lo vamos a hacer bien va a acabar eh, en las manos de alguien interesante y si lo vamos a hacer mal pues va a acabar en la papelera, ya sea papelera física o virtual. Casi el 80% según un estudio elaborado por ADECO de todos los currículums se descartan durante el proceso de selección por problemas formales, bien porque están mal escritos, porque no incluyen toda la información que debería incluir o simplemente porque no están bien organizados. Un problema al que hay que sumar que la mayoría de los candidatos que acuden a una entrevista de trabajo para un determinado puesto, en concreto nada más y nada menos que el 60% lo hacen sin haberse preparado la entrevista, tal cual. Por ello, desde la empresa de trabajo temporal, desde ADECO, recomiendan que nos pongamos como objetivo que el currículum capte la atención de quien lo recibe. Normalmente son los departamentos de recursos humanos para conseguir pasar a otra segunda fase que ya sea la entrevista personal. Pero recordamos que el 80% no pasan ni siquiera a esa primera fase de recursos humanos, van directamente a las papeleras. El currículum de cada uno de nosotros principalmente debe estar bien actualizado y sobre todo bien ordenado, de forma que la información resulta muy fácil de leer y de entender. No debe jamás superar las dos páginas de extensión, de extensión porque claro, tú ves un currículum de ocho páginas y tú vayas... pereza
9: vaya, ya de entrada. Tú, tú, vaya
1: tostón <risas> este, se ha inflado meter paja. Sobre todo si el currículum es de alguien muy joven. O alguien joven no tiene tanto currículum. Así que recuerda, nunca superes las dos páginas de extensión y tampoco para eh, dejes de dar una imagen profesional, porque lo que hay que evitar siempre, dar detalles innecesarios sobre nuestra vida personal. Cuidadito, yo diría, con las redes sociales. ...que afecta negativamente a todos los currículums... ...cuidadito con las fotos de las redes sociales... ...que las personas que están buscando a alguien a quien trabajar las miran...
9: ...y con lo que se cuenta en esas redes... ...pero es que yo creo que la gente no selecciona... ...yo creo que eso
1: se acabaría si tú realmente tienes en tu red social a tus amigos... ...bueno, esa es otra cuestión... ...yo digo que a la hora de profesionales, por ejemplo en Estados Unidos... ...se mira mucho en las redes sociales... ...y yo creo que en España cada día más... Y sobre todo algo muy importante, no vale tirarse pegotes. A la hora de redactar un buen currículum hay que ser honestos y positivos. Y decir siempre la verdad. Tenemos que adaptarlo a nuestro puesto concreto que queremos alcanzar y no ser unos fantasmas. Lo de hablo inglés a nivel de usuario y no saber decir Mike Taylor rich, pues no vale. no Y además o sea, que si te tiras el pegote, corres el riesgo de que te pillen y quedas aún peor. No, Imagínate. el problema es que vas directamente a la basura. El currículum y tú con él. Hay que ser honestos, no pasar de las dos páginas y cuidado que estamos hablando que es un estudio serio que ha elaborado una empresa profesional como es ADECO de búsqueda de trabajo. El 80% de los currículums ni se leen por pestiños, por mal organizado, por mal preparados, por tirarse pegotes, porque tienen muchísimas páginas de extensión. Os hemos dado varios consejos. Honestidad, clarito, bien colocado, eh, desde el, tu trabajo más antiguo, tu estudio, profe Oye, tu estudio profesional, tu estudio más eh, antiguo, hacia el día de hoy. Facilito, máximo dos páginas. ¿Algún consejo? Sí, bueno, que sea adecuada. No adecuado. vale una foto en bikini. también el... claro
9: eso no, Y luego foto... adecuada al puesto. No, no puede ser lo mismo. Un currículum, a lo mejor, de un pintor, pues se puede permitir cierta creatividad, colores,
1: etcétera Pero si es para trabajar, que te digo yo, en un centro de salud, pues como que no pega. Bueno, pues este es nuestro consejo que nos venía de la mano hoy de ADECO, que ha hecho un estudio muy formal sobre los currículums y su destino, que es vivir en una papelera. Y tenemos otro
9: estudio que, bueno, de alguna forma viene a reflejar la situación que estamos viviendo en, en nuestro país, y es que una familia española necesita el sueldo de todos los miembros de esa familia y de todo un año para adquirir 10,68 metros cuadrados cuadrados. Es decir, ni un metro cuadrado al mes de una vivienda media, es decir, de unos 96 metros cuadrados. Así lo indica un estudio de Tecnicasa que ha tomado como referencia los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y que dice además que los españoles con más capacidad de compra son los navarros, los extremeños, los castellano-leoneses y los riojanos que podrían adquirir entre 1,10 y 1,40 metros cuadrados al mes. Por el contrario, catalanes, andaluces, madrileños y vascos no llegan ni a 0,8 ni a
1: 0,8 metros en 30 días. Vamos a hablar de otro tema bien diferente que no es la vivienda y es que parece que todos los problemas, las fricciones y que se llevan muy mal están separando a todos los impulsores de aquel movimiento que todos conocimos que ocupó la Puerta del Sol llamado el 15M. Al menos eso es lo que está apareciendo en las redes sociales. Así, sé que así se han decidido literalmente a repartirse los amiguitos entre ellos, entre las dos facciones que existen parece ser dentro de democracia real ya y el Movimiento 15M. Unos se han quedado los del Facebook y otros los del Twitter. Lo explicaba de una forma muy gráfica Kiko Alcedo, que es el, eh, uno de los redactores del diario El Mundo. Exactamente como la canción que está sonando de Ella Baila Sola que escuchamos. Ya han perdido el toque objetivo y se han repartido los amigos como si fueran las chicas del grupo que está sonando. Repartirse los amigos cuando la relación no funciona nunca es fácil, son como los matrimonios que se rompen. Así que como en la última reunión o asamblea, como dirían ellos, los fundadores llegaron a esta conclusión de que la organización horizontal estaba siendo ineficiente e inoperativa, pues decidieron hacerlo de la mejor forma posible.
9: Pues sí, han hecho eso, han repartido los amigos, unos se dedican a Facebook, otros a Twitter. Lo más gracioso de todo esto es que eh, yo creo que lo que están haciendo es demostrar que se puede estar juntos pero no revueltos, es decir, que ellos... Eh, defienden, se supone, una serie de ideales eh, en común sin embargo, pues incluso pueden mmm, publicar a través de cada uno de sus canales de, de distribución y de comunicación pues críticas hacia la otra parte, hacia el otro frente dentro de la misma organización
1: Bueno, que me dieron la piel de los antes de cazarlo que también se pensaban que, es que iban a conseguir arrastrar a toda la sociedad española y al final se dan cuenta que no es para tanto, no es para tanto Claro, yo no sé si se han planteado que a lo mejor el problema no está en que la
9: comunicación no esté siendo eficaz sino en que a lo mejor no interesa ya lo que están haciendo bueno, pues esto
1: es lo que ha pasado con los del 15M. Tienen un fisma interno y unos se quedan en Facebook y otros en Twitter. Unos son Democracia Real Ya y otros los de 15M, ¿no? ¿Se llaman así? Son todos los mismos, pero dos facciones distintas dentro de la misma... ¿Pero cómo se llaman? ¿Democracia Real ya, uno? Son... Sí, sí, son ambos. Ah, ¿Democracia son... Real ya? Mira qué claro. bien. O sea, un lío. Total, dejarlo de seguir y se acabó. 12 y 39. La puerta a la privatización de Telemadrid cada vez parece estar más abierta. Ahora que no hay dinero para ninguno, ahora todos quieren privatizar. La consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañol dijo ayer que mantener nuestra televisión pública autonómica con el coste que supone para los madrileños... ...ya no es una prioridad para el gobierno regional y podrían tomar buena nota de esto otras televisiones que son muy ruinosas como por ejemplo el Canal Sur y el resto de las televisiones autonómicas. Aún fue más contundente el vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid Ignacio González quien dejó clarito clarito que la preferencia del gobierno de Madrid en cuanto a Telemadrid es privatizar se encuentran con quién, aunque también explicó que hasta que no salga la ley no se puede poner en marcha porque es una televisión pública, lógicamente. Así que la puerta a la privatización de Telemadrid está cada día más cercana
4: nos vamos a la calle,
1: corriendo, corriendo.
4: Nos vamos a la calle porque ahora mismo además precisamente en, un, en una de las calles de Madrid, en un hotel chico de Madrid, se está presentando un estudio de Clear Blue sobre qué enciende la pasión de los españoles. Nosotros hemos hecho la pregunta antes en la calle también en qué nos fijamos.
1: Pero eso fue por una noticia que venía dada de las cosas que más odiábamos las mujeres.
4: También, que lo hablamos hace dos semanas en la sección Justo. de belleza.
1: Y además todas coincidíamos en que las respuestas eran correctas. O sea, cosas sí. que odiábamos las mujeres, las camisetas sin mangas, la chanca... El exceso Ajá. de gomina. La gomina que te, que te gotea por... El...
4: <risa> las camisetas con mucho pico. Los trajes que brillan.
1: Bueno, las cadenitas doradas bueno, no sé enganchadas. Si vez... Los pantalones pesqueros. <risa> bueno, los pantalones más pesqueros. Las bermuditas pues, en verano cuando van a trabajar. Que yo digo, pero bueno, sí, las van... bermudas
9: dependen de que la lleve. No, perdona, ¿eh? ah, no para
1: trabajar, no. Pero, pero trabajar, en la playa... no. bueno, pero es que todo el mundo viste en verano como si estuviera en la playa, en Madrid. Y en Madrid no tenemos playa, que yo sepa. No, que yo sepa tampoco, bueno, pues eso. Cosas que odiamos las mujeres Y María dijo Vamos a hacer una calle social precioso sí,
4: Y además la pregunta era muy concreta ¿Qué característica de los hombres o las mujeres? Porque también he preguntado a varios hombres Hace que te tiemblen las piernas Que se lave los
1: dientes <risa> Que esté bien afeitadito Y el resto me da igual No me importa que no se depile No me importa que tenga el pelo largo, corto Las manos la espalda y el culo, el culo... ...un culo bonito y respingón y que se pueda coger...
10: ...un buen perfume, la verdad, que siempre, siempre acompaña...
8: ...y una buena personalidad... sobertida eh, así divertida... ...y eso, la verdad, que gana muchos puntos...
1: ...pues que vayan bien cuidados y lo de la colonia...
8: ...los tacones, porque la hace mejor
7: físico...
1: ...la colonia, da un olor rico,
9: interesante... ...que sea un hombre atractivo, bien vestido y, y que, vaya, que vaya de frente...
8: Los ojos, no sé, desvelan todo de una persona.
9: Yo en la cara, guapo. No me fijo en nada en especial, solo si me llama la atención digo esto. A mí me gusta mucho la boca y los dientes, yo me fijo mucho en los dientes, que lo tenga perfecto, blanquito y bueno, y en el culo también, la verdad.
1: ¿Cuál sí. era la pregunta, ¿Qué María? profundidad? ¿Qué hace que te tiemblen
4: las piernas? ¿Qué es lo que te es que,
1: es que todo, Fíjate que todo el mundo ha dicho cosas externas, todo es uh -huh. superficial, nunca sí. ninguna actitud.
4: Hombre, los ojos, decía uno de los chicos, porque son pues también eso como la cara es espejo, pero el espejo del alma, decían que gracias a los ojos lograba conocer a una persona.
9: Yo voy a decir algo, a mí me hace que me tiemblen las piernas, que me hagan reír y que me descoloquen. Que me dejen sin palabras, que ya es difícil porque yo tengo rollo para rato.
4: Son cosas que, que te llaman muchísimo la atención de, del sexo opuesto. Por el contrario, ¿qué detestas que una vez lo has visto no puedes ni mirar?
9: Los dientes feos. Unos dientes así de esos renegríos. Uy, no, no, no.
1: Los dientes o que le
9: huela la, la boca, sí, que no se cuide también su higiene, tampoco corporal, ni que o la se... barba esta de que sí que nos sale
1: grises. Ay, no sale, dices ay, no sabemos qué años tiene.
10: Pues todo lo que sea de la norma de no de una vestimenta adecuada, pues quizás sí, no me gustaría. Una persona cerrada, sí, que está un poco de mal humor, que hay que
8: llevarla un poco a rastras, no, eso es lo que menos me puede gustar del, del sexo opuesto.
1: No soporto el mal aliento en un hombre y que fume, no puedo.
8: Hombre. Más que ver el olor, que vuela mal, pues eso no.
1: Que tengan mucho pelo.
8: Que se arreglen mucho. Sí, a mí sí. Porque una persona no sé, es como que se camufla en otra persona y no me gusta.
1: Que vaya sin afeitar, que tenga la ropa ahí por fuera y
9: fume puros. Pues yo que lleve las camisetas muy ajustadas, no detesto. Me parecen horrorosas.
4: Y ya si no llevan mangas, si son de picos, o lleva sea, la palma.
1: Que, que a esta chica, que Cristiano Ronaldo no le gusta nada. No, lleva no. las camisetas pegaditas, pegaditas, así sin sí, manga. A mí no me gusta nada Cristiano Ronaldo, no. por ejemplo. A mí me pone muy nerviosa y me baja todo lo que tendría que estar arriba. El que
9: intenten ordenarme la vida. Me pone muy nerviosa.
1: A mí no me gusta la gente que huele mal, no me gusta la gente mal educada, a mí puedes venir el guapo más guapo del mundo, que si es un mal educado, sí. no tiene nada que hacer.
9: O la gente que vive estresada permanentemente, que no sabe disfrutar de un momento de tranquilidad. Y una cosa de que rechazos. me espanta
1: a mí es los que no escuchan. También. O sea, que tú veas que hay una persona que está hablando no sé qué y está a su tema, a soltar su rollo. ¿no? Como que no escucha a nadie de los presentes. A mí a alguien que no escucha a los demás tampoco me interesa en absoluto.
4: ¿Os habéis fijado que les llama muchísimo la atención el olor? El olor es importantísimo, tanto Hospital. de boca como corporal, corporal, porque además, bueno, es un estudio de Clip así que se tendrán que fijar Bueno, es un estudio eso. de
1: libertad capital,
4: bueno, que hemos salido a la calle. Sí. hablar de todo lo que tiene que estar arriba y que de pronto baja de esa líbido. ¿Qué, <risa> ¿Qué tiene que hacer tu pareja o una persona para ascender tu pasión?
9: Lo de los viajes, o sea, lo de los momentos para estar solos, como es falta de tiempo a veces y... Me encanta.
4: Un buen masaje. <ríe> y
9: que, que colabore en las tareas del hogar. Me pone mogollón ver a un hombre currando en la casa Ay, y haciéndome un masajito. Yo que sea mi apañado en casa y que eche por lo menos el 50% y lo del masaje también en los pies.
8: Pues la mayoría son de Gornadeu. <ríe> es es
4: lo perfecto.
9: La improvisación, no es que no nuevos, nuevos, son varias cosas. Gente divertida.
0: Yo no sabría decirte. Alguien así, igual, con carisma, que te, que te hable y te conquiste así, pero no... Una escapada romántica.
8: Igual, una escapada. Así, una escapada romántica nomás.
9: A mí, al hablarme, me conquita. Ahí no sé lo que tendrá alguno uno que otro, pero al hablarme o mirarme, una mirada así un poco que se nota ya que te aquí te pilla, aquí te mato.
1: Madre mía, no me extraña así si de conquita, pues al hablarle, ella se calla, no tiene que hablar. Una cena rica y un buen vino, ¿no? No, cuando llega A mí es que las cosas cero de sorpresa. A mí es a que mí. habláis todo de todo superficial y todo material. No, no, a ver, estamos hablando de
4: ya no en qué te fijas o no, sino qué tienen que hacer ya tu pareja para encender la pasión un día determinado. Claro, que
9: te la encienda a ti, claro. entonces.
4: A mí que de Aquí la llega. profunda,
1: a ver, a ver. No voy a decir. <risa>
9: <risa> claro, así no vale.
1: Y te iba a decir al Puente <risa> <risa> Pues ten cuidado con lo que... <risa> <ríe> Porque claro.
4: ¿Y qué la apaga? Tú ya lo has dicho, Jessica. En tu caso, ¿qué apaga la pasión? ¿Qué apaga la chispa?
1: La mala educación, lo he dicho antes. O sea, encontrarte con algo de mala educación a cualquier nivel, incluso física. O que estés en un momento íntimo y de repente diga
9: Mira lo que están poniendo en la tele sí. Perdona La distracción Hola, vuelva lo que estabas
1: O que tú necesites hablar con una persona, con tu persona, con tu pareja Y no le importe nada porque empieza un partido Porque ocurre Claro O sea, ahí es como, mira, no me hables, no quiero ni verte
4: Y los móviles Ese móvil que suena y de pronto dice, lo voy a coger No, no esa cojan. mitad
1: de tu conversación ya. importantísima Y suena un móvil y se levantan y se van Hola, hola, hola. bueno, ¿y yo qué? Yo estaba aquí sí? primero sí, Encima sí. yo he venido, el que llama por teléfono ni se ha tomado la molestia de venir a estar aquí Pues a mí son... Pero ya estamos mezclando cosas, ya no tienen nada que ver con las parejas. Pero es verdad que el exceso de confianza sí que mata mucha ilusión de pareja, ¿eh? Porque a veces se cogen muchas confianzas precisamente por eso, por darlo por sentado, que es tu pareja y que va a aguantarte todo. Pues, claro. pues no, amigos. Hay que seguir currándoselo con el tiempo.
4: Al contrario, opina una, una mujer de la calle y dice que la falta de confianza es lo que le amarga a ella ciertos encuentros. Que se
0: duerma. Eso y que habría que de la suegra.
8: Nada. Yo creo que nada.
0: Yo creo que sí, la familia, cuando te llaman y se ven pronto a casa o lo que sea.
8: Pues lo que más me molestaría es que te compararan con otra persona.
1: Pues yo que sé, una llamada de teléfono que te cambie los planes de quien sea. Algo así. Un imprevisto, vamos. Que vaya llorando por las esquinas, que vaya de mártir, que vaya ahí, que he sufrido mucho, hay que me ha pasado esto, hay que el año pasado me dejaron y tengo un trauma por este motivo. A mí eso me echa para abajo. Que hable
9: demasiado. También. <risa> También te cuento de un arroyo que no vengan al cuento. Yo
1: voy a muy directa,
9: que sea un estrecho. Que, que esté tú ahí
4: y se ponga a mirar el ordenador o a mirar algo y no te preste atención. Digo, mira, ya
1: te vas para tu casa. Pues sí, que sea, que se ponga a mirar otro asunto cuando está contigo es muy feo, muy feísimo
4: Mañana podemos comparar los datos de Clear Blue que está presentando hoy con nuestro propio Salimos a la Calle A ver si coincide o no coincide, ¿vale?
1: Bueno, pues esto ha sido el Salimos a la Calle y me ha interesado muchísimo No podemos extendernos más no, porque no, tenemos no. que seguir Pero me encantan estos asuntos a que tienen también. que ver con el día a día y donde estamos todos implicados Esto a afecta a todo el mundo son las 12 y 48 minutos del mediodía y la noticia que tenemos es que las mujeres leen más libros que los hombres, pero antes de esto tenemos un consejito. Decíamos que las mujeres leen más libros que los hombres, mientras que ellos se decantan más por los periódicos y por los soportes digitales a la hora de la lectura, según revela el estudio semestral de hábitos de lectura y compra de libros 2011, publicado justo ayer lunes con motivo del Día del Libro 2012. El incremento de los lectores de 14 o más años ha sido de un 5,5% en los últimos cinco años y el análisis también desvela gustos y cuentan que las mujeres leemos más libros y revistas, mientras que los hombres se decantan más por los periódicos y los cómics. Luego hablaremos de los soportes. Pero hablando de libros y hablando de hombres, tenemos con nosotros, espero, buenos días, Ichu.
10: Buenos días. Tenemos
1: claro. a Ichu Díaz, que es escritor, periodista, columnista, colaborador habitual de La Gaceta, del Semanario Alba, de las revistas Época y Extra, el Confidencial Digital y además es competencia nuestra. Bienvenido a Libertad Capital, Ichu.
10: Muy bien, encantado de estar aquí.
1: Tenemos que hablar de él por una razón, porque acaba de publicar, no acaba de publicar, va a presentar la próxima semana, la primera semana de mayo, un libro titulado Yo maté a un gurú de Internet cuando trataba de explicarme cómo programar la lavadora. El título es rebuscado, ¿eh?
10: Sí, pero es para que no se lo olvide a nadie, ¿no? Yo creo que la principal función de este título es que se te quede grabado en la mente, ¿no? Tanto a los dependientes de las tiendas como a los compradores.
1: Yo que soy muy criticona, tengo que decir que ayer echando un vistazo y antes de hallar el libro, la verdad es que todo el tiempo me estaba riendo.
10: Pues ese es el objetivo, ¿no? Es hacer reír a la gente en un tiempo en el que hay mucha gente que lo está pasando mal, que en fin, no, no descubro nada diciendo que la situación del país es lamentable y, y nos viene muy bien reírnos un poco y desintoxicar y además... Reírnos con un humor que, si, si habrás tenido ocasión de comprobarlo en el libro, no va contra nadie, ¿no? Es Uy, un sí, limpio. ahora vamos a
1: hablar de ello. Hay que, a, a ver qué se cree usted. De momento voy a leer una cosa porque va con un prólogo de Alejo Vidal Cuadras y voy a leer un poquito de cómo comienza ese prólogo hecho sobre el libro de Icho Díaz. Dice, cuando encontré encima de la mesa de mi despacho el texto de Ichu Díaz, lo primero que se me vino a la cabeza fue la frase con la que Pío Baroja solía recibir abruptamente a todos los escritores noveles que le visitaban tránsidos de admiración. Y solía decir, joven, ¿no vendrá usted a pedirme un prólogo? Sin embargo, después de leer unas cuantas páginas, empecé a temer que mi mujer había abandonado sin previo aviso el hogar conyugal y en un último gesto de amor o de piedad había dejado un folleto de instrucciones para la correcta gestión doméstica. Afortunadamente, no fue ese caso y el alivio que me ...produjo seguir contando con su benéfica presencia... ...hizo aparecer la tarea de escribir unas breves líneas... ...para este libro... ...una carga muy llevadera... ...me encanta el libro... ...vamos a contar qué incluye... ...humor a mansalva...
10: ...sí, o sea... Eh, ...no sé cómo describirlo ya... ¿eh? Porque, ...porque verdaderamente...
1: ...bueno, ¿lo puedo, ¿te ayudo?
10: ...sí, sí, sí, te lo agradecería...
1: ...bueno, primero, cuenta... ...qué es un libro electrónico... Y, sí. eh, por ejemplo, ahí hay, hay, hay habla de fútbol, habla de ordena, ordena, la forma de ordenar cotidianamente nuestra casa, tiene una teoría sobre la limpieza. Por ejemplo, habla de nuestra relación con los aparatos electrónicos de última generación, cómo poder pedir una pizza. Porque 10 de cada 5 quemaduras, que es el doble de las que hay en casa, se producen por tocar las bandejas del horno todo el mundo incandescentes. Cómo manejarte con los aspiradores. Sí, tal vez es cierto, como la vida misma.
10: Yo creo que la, la clave de este libro es que está... Basado, o sea, vamos, está basado en algo que tenemos todos al alcance ¿no? que es la tecnología doméstica que se ha ido complicando en los últimos pues 20 años espectacularmente ¿no? y un montón de aparatos nuevos que tenemos en casa que se han convertido en los reyes de la casa mientras mientras multiplicaban sus funciones para arreglarnos la vida y no siempre lo no siempre han conseguido ¿no? y entonces bueno, pues este libro es Nace desde la rabia, la impotencia ¿no? de recuperar el lugar que al hombre le corresponde en casa <risa> y, y poner a las máquinas en su sitio. ¿no? Lo que pasa es que, como es un libro de humor y, y de humor un tanto disparatado, pues tampoco quiero ponerme demasiado denso porque no es un libro de filosofía. Oye, a mí me encanta, me encanta tu teoría modernidad. de la
1: limpieza. Eh, eh, vi, yo no te iba a preguntar por tu vida personal, pero se te ve muy cercano al mundo de la mujer. <risa> <risa> bueno. La teoría de la limpieza de Ichu Díaz es inenarrable. Parece hecha por nosotras mismas.
10: Sí, bueno, es que es una de tantas cosas, la limpieza, además, eh, la limpieza en el hogar moderno tiene algunas particularidades con respecto a, a, pues, hace unos años, ¿no? Ahora las cosas, también el diseño moderno facilita que el polvo se vea más, y, y en fin, el libro Hicho, también... Déjame más que diga,
1: déjame que ha haga hambre sobre tu libro y cuente cuál es tu teoría de la limpieza. Sí, sí, sí. Rápidamente La primera El polvo no se elimina Se traslada Nada brilla durante más de media hora Las cosas de usar y tirar Siempre están limpias Las antigüedades no están sucias Son así Los productos de la limpieza Son mucho más peligrosos Que la propia mugre Una casa demasiado limpia Resbala Una casa demasiado sucia Pega Ventilar la casa <risa> Es una manera de distribuir Ordenadamente el polvo Limpiar sí. jardines Como limpiar el mar O un bosque Y por último El trastero debe estar sucio Porque para eso es un trastero
10: <risa> Es perfecta <risa> Una, hay una obsesión, un síndrome, tal vez el síndrome del domingo por la mañana, que, que consiste en gente que por las mañanas o tiene que bajar a limpiar la plaza de garaje, que es una cosa que no entiende en la vida, o tiene que ordenar el trastero. No, ni, cualquiera de las dos cosas destruye el objeto que se está intentando ordenar, ¿no? Porque la plaza de garaje sin mugre deja de ser una plaza de garaje y el trastero ordenado no tiene ningún sentido.
1: ¿no? ¿Cuándo presentáis el libro?
10: Pues el libro que presentamos el viernes 4 de mayo en la sala Green, y aprovecho para... Para invitar a todos los amigos y oyentes de radio, ¿no? Porque será la entrada libre. Y lo haremos con los clones, con el dúo humorístico Los Clones, con el columnista Javier Quero y con Paco Segarra. Porque en realidad es una presentación un poco especial, ¿no? Lo presento junto con otro libro de la misma editorial de Ciudadela y de la misma colección de humor, La Lechuza, que es al que pertenece el mío. Y que es el libro de Paco Segarra, donde ¿no? se llama El libro rojo de Intereconomía y es otro libro, bueno, pues sobre una temática completamente distinta, pero donde fundamentalmente es humor por humor, otra vez.
1: Hombre, hay bueno, publicidad de otras radios pues, en esta radio es pues, lo que te iba a decir es un poco yo. raro, Itzu. Pues justo a mí que a, no me a, interesa. Vamos, vamos a ver el tuyo. De, yo maté a un gurú de internet cuando claro. trataba de explicarme que va en no. chiquitito cómo programar a la lavadora. Perdóname, yo te voy a hablar de un invento que me han parecido increíble. Eh, sí. yo aconsejo a todas las personas que nos están sintonizando que se compren el libro porque si quieres pasar un buen rato riéndote y además haciendo evidente todo lo que alguna vez todos hemos pensado, es el libro por ejemplo, él dice que hay cosas que deberían alguien inventar urgentemente y él incluso propone un nombre comercial por ejemplo, un camasín, habría que inventar una cama automática que se ventile sola se estire y se haga sola cada mañana perfecto no,
10: ese es el sueño dorado de media humanidad Uno,
1: y el limpia home ah. edition no es un sueño dorado de todas las mujeres un limpia abrir para, para las ventanas de la casa Sería genial Que se limpie que además, en sola. el
10: sola el, Elimina la figura de limpiacristales Que es probablemente Uno de los, de los Estereotipos más complicados De meter en casa ¿no?
1: y, y me, me ha encantado Tu basuril tranvía
10: <risa> <risa> Más elaborado ese requiere una explicación ¿no? más...
1: Explica, explica
10: Claro, explícalo mejor tú que tienes el libro delante. Pues
1: según Ichu Díaz, el basuril también sería una un engendro, un tren cortito de breve recorrido que iniciase su viaje en la basura de nuestra casa, y que se fuera solito hasta el contenedor de abajo y que fuera programable, que tú pudieras programar el cubo de basura que viajara solo hasta el contenedor a una hora determinada y que nos ahorraría muchos disgustos a muchas familias, sobre todo a muchas parejas.
10: Sí, 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 hay mucha gente que que ha terminado su relación después de ir a bajar la, la basura, ¿no?
9: El bajador de perros también estaría <risa> muy También, también.
10: <risa> Porque los días Cuando lluviosos
9: te... no apetece mucho, ¿verdad?
10: Lo que pasa es que los animales domésticos hay que reconocer que no salen muy, muy bien parados en este libro, ¿eh? especialmente los gatos. Mantengo una campaña contra los gatos intensa. Solamente salvo un gato... En de la humanidad ¿he Y es Silvestre. O sea, Silvestre es mi ídolo. Porque debería comerse <risa> a Violín, que es un picho repelente, asqueroso, ¿no? Pero el resto de los gatos del planeta, en fin... Eh, no sale muy bien en este libro bueno. Además en, Engancha muy mal Con las nuevas tecnologías O sea La combinación de aspiradora Robot Esta aspiradora Que va a sola por la casa Con el gato Es peligrosísimo O sea Buscarlo en Youtube Si queréis ver
1: Y Facebook <risa> terribles, ¿no? Y, el, y, una, y un canto Al buen gusto Que está en la parte final Del libro Es con el que vamos a concluir Y decir que también Está Tú lo has hecho Muy bonito Porque además Se lo has dedicado A todos los grandes humoristas Con nombre español Que nos han hecho sonreír Tantas veces
10: Por supuesto son bueno yo creo que en el, el humor en el humor y, y, y en todos los autores de humor se ve es o sea, para mí es una cadena no que nadie nadie inventa el, su sentido del humor de cero no yo creo que el humor es la suma de todo lo que has leído combinado un poco con tu propia bueno, con tu propia forma de ver la vida no y yo te, tenía que agradecer en este primer libro que hago exclusivamente de humor pues a todos, a típico, en fin, a todos, a todos los que tantos eh, españoles, Alfonso, a los clones eh, a Gomas
1: Puma, a Eugenio no, no. a Martes y Trece, a típico, sí. a todos.
10: Todos los grandes en su estilo, ¿no? porque unos son de tele, otros son de sí otros hay, de literatura y tal, pero todos los que de alguna forma me han hecho reír a carcajadas a mí a, y a muchísimos. ¿no? Y entonces bueno pues mi libro Humildemente no digo que siga esa senda, pero sí que, que me siento muy influido por ellos y en deuda. ¿no?
1: Pues Ichu Díaz, que tengas mucha suerte con este primer libro escrito totalmente en pos del humor, del buen humor. Yo maté a un gurú de internet cuando trataba de explicarme cómo programar la lavadora, aunque el título que se ve es Yo maté a un gurú de internet. Eh, sí. Autor Ichu Díaz y desde aquí recomendado desde Libertad Capital. Gracias por estar con nosotros en directo hoy y mucha suerte en esa presentación el próximo día 4.
10: Pues muchísimas gracias a ti y un abrazo fuerte. Un, un abrazo, grande. Hecho
1: y nosotros nos vamos como siempre hasta ahora llegan los servicios informativos para como siempre dar información puntual de todo lo que ocurre en el mundo
11: Es la una de la tarde, las 12 en Canarias.
8: Es radio. Servicios informativos.
11: Saludos, muy buenas tardes. Volvemos al Congreso de los Diputados donde ha concluido la primera intervención del Gobierno en el Pleno del debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado para 2012. Una intervención a cargo del ministro Montoro que ha defendido que los presupuestos responden a una situación de crisis excepcional. En la Cámara Baja está Ketty Garat. Ketty,
12: muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Se suspende ya la sesión hasta las cuatro de la tarde, que se reanuda con la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, como manda el protocolo del debate de presupuestos. Solo por la mañana la intervención del ministro de Hacienda, como dices, Cristóbal Montoro, para presentar las cuentas más austeras de la democracia, que ha dicho abren la puerta a la esperanza y a la ilusión frente a los engaños del gobierno anterior. Recuerdo para José Luis Rodríguez Zapatero al hablar de, una vez más, de la herencia.
2: Y vamos a calificarlo directamente en esta sesión parlamentaria, señoría. Un engaño más. Un engaño muy grave. Un engaño muy grave que no cumplió el anterior gobierno socialista que anticipó las elecciones generales para no hacer los presupuestos del Estado, que es lo que está haciendo el gobierno actual, traer estos presupuestos aquí, a esta Cámara, para dar respuesta... ...a las consecuencias de esa herencia.
12: Pues sobre los anuncios, solo uno por parte del Gobierno... ...en relación al Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...en el que las comunidades autónomas deben de llegar con sus planes... ...bajo el brazo, el ministro Montoro anuncia la fecha.
2: Y lo examinaremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...que quiero anunciarles que tendrá lugar en la primera quincena de mayo... ...y ese consejo irá a cada comunidad autónoma con su plan con su plan eh, exhibiéndolo públicamente, con su plan conocido eh, ante el Gobierno de España, no, con su plan conocido por el resto de las comunidades autónomas.
12: Bien, pues eh, sus señorías ya han desalojado el hemiciclo, en estos momentos comienza la ronda de portavoces parlamentarios para valorar la intervención del ministro Montoro, intervenciones que comienzan en estos mismos momentos con la portavoz socialista Soraya Rodríguez, la escuchamos en directo.
9: El Gobierno anterior. ¿Eh? ha estado más de la mitad de su intervención hablando de la herencia recibida. Bueno, pues
11: declaraciones de la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, de las que les vamos a dar cumplida cuenta como en nuestro informativo nacional. Vamos con más asuntos, porque tenemos ya reacciones a la decisión de la juez Mercedes Alaya de decretar, como les hemos contado esta mañana, el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández. Javier López Tofiño, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Noelia? Buenas tardes. Reacciones, por cierto, en contra de esa medida. Por un lado, la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno andaluz en funciones Mar Moreno ha asegurado que la Junta coge con pesadumbre esa decisión de la juez ya que no considera necesario el ingreso en prisión de Fernández como medida cautelar en este sentido ha defendido que hubiera sido suficiente con una fianza para hipotéticas responsabilidades civiles y la comparecencia periódica en los tribunales por otro lado el sindicato UGT ha cargado directamente contra la juez Alaya el secretario general del sindicato en Andalucía Manuel Pastrana consideraba absolutamente radical ha dicho y desproporcionado que la ...y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza... ...del que fuese consejero andaluz... ...además ha calificado de opereta... ...este caso de los expedientes de regulación de empleo... ...así como las actuaciones del propio juzgado.
11: Gracias Javier, al margen del Congreso y de los juzgados... ...hoy la reforma laboral también es protagonista... ...porque los sindicatos han buscado el apoyo del defensor del pueblo... ...para que inicie un recurso de inconstitucionalidad... ...contra la medida, Vanessa Vallecillo, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, en una reunión de apenas cinco minutos... ...en la que los sindicatos han entregado a la defensora del pueblo... ...María Luisa Cabadellano... ...el texto con la documentación necesaria... ...que acredita, según ellos... ...la inconstitucionalidad de la reforma laboral... ...los sindicatos acusan al gobierno... ...de estar acostumbrándose... ...a tomar medidas de urgencia... ...escuchamos
1: a Ignacio Fernández Toso... ...de Comisiones Obreras.
5: Y abusivamente los gobiernos eh, utilizan... ...se están mal acostumbrando... ...a utilizar la vía de urgencia... ...que la Constitución Española... ...reserva para situaciones... ...de excepcional gravedad eh, y urgencia... Eh, ...la situación es grave pero los efectos urgentes que se parecen justificar la puesta en marcha de esta reforma laboral con su publicación con efectos plenos en el boletín oficial del Estado no se justifica y los hechos así lo demuestran. Es radio.
11: Deportes, Miguel Ferreira, muy buenas tardes Muy buenas tardes La actualidad deportiva pasa, como les venimos contando, por la Liga de Campeones
6: Sí, porque hoy vamos a conocer el primer finalista de la competición Será el vencedor de la semifinal entre el Barcelona y el Chelsea El otro finalista lo conoceremos mañana cuando jueguen el Real Madrid y el Bayern de Múnich De hecho, en este mismo momento está compareciendo José Moriño en sala de prensa Y hace unos minutos también ha finalizado el sorteo del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres España ha quedado encuadrada en el Grupo D y se enfrentará a Japón, Honduras
11: y Marruecos Gracias, Miguel Así terminamos los deportes, como siempre volveremos a la una y media de la tarde y será ya en nuestro informativo nacional Es Noticia
8: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
1: Es la una y cinco minutos del mediodía y es el tiempo que dedicamos a nuestros amigos de Pile.
4: Este fin de semana nuestros amigos del programa Interes de Lectura han estado en una feria de libro de una localidad madrileña donde han evaluado directamente los problemas, las dificultades de la gente a la hora de leer. Ana María Vázquez, buenos días.
0: Muy buenos días.
4: ¿Cuáles son los problemas más comunes que os habéis encontrado?
0: Los más comunes han sido eh, temas de concentración, muchas veces comprender y mucha gente le pasa en la memoria, sobre todo a partir de una cierta edad le suele pasar.
4: Y cuéntanos exactamente cuál es vuestro programa integral de lectura para solucionar esas cosillas.
0: Nosotros lo que hacemos es desarrollar una habilidad para toda la vida en el cual las personas lleguen a leer 100 folios en tan solo 10 minutos comprendiéndolo todo.
4: ¿Y cuáles son los objetivos que al final siempre se consiguen?
0: Los objetivos al final es leer como mínimo 2.000 palabras por minuto con el 100% de comprensión, eliminando pues una serie de malos hábitos de lectura que nos llevan a eso, pues a desconcentrarnos, no comprender, tener que leer varias veces, convirtiéndolo en estabilidad.
4: ¿Quién puede hacerlo?
0: Todo tipo de personas. El único requisito es saber leer. Y como mínimo pues serían ocho años hasta 80.
4: ¿Y en cuánto tiempo se consigue leer 2.000 palabras por minuto?
0: En aproximadamente cuatro meses, dependiendo de cada persona, y únicamente tienen que acudir una hora a la semana al centro y luego hacer dos prácticas diarias de 15 minutos.
4: ¿Beneficios, por ejemplo, que le da a un estudiante?
0: Al estudiante ahorro de tiempo, mejora de concentración, comprensión, que no se agobien tanto en las épocas que ahora mismo hay muchos que están en época de exámenes, entonces les va a servir para no agobiarse, pero ante todo tener muy buenas calificaciones.
4: Ayer se celebró el Día Internacional del Libro y además hay mucha gente que durante toda la semana hace actos y homenajes a, a este día. ¿Tenéis alguna oferta para conmemorar esta fecha?
0: Sí, para aquellas personas que quieran mejorar su lectura, las diez primeras que nos llamen al teléfono 90017 0307 les vamos a dar un diagnóstico de lectura completamente gratuito y a las cinco primeras les vamos a dar, un, aparte del diagnóstico, el 50% de descuento y un familiar completamente gratuito.
4: De sorpresa, las diez primeras llamadas y también las cinco al 917-0307, programa integral de lectura 917-0307. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias.
8: Plaza de
5: España.
1: Dan como alegría al cuerpo escuchar las canciones o los ritmos sevillanos en estos días. Están sonando los cantores de Hispalis. Y es que allí en Sevilla tienen hoy encendidas más de 300.000 bombillas y 100.000 farolillos que iluminan desde anoche la Feria de Abril de Sevilla, que ha arrancado este año con diversas novedades. Como, por ejemplo, una aplicación gratuita para todos los smartphones. Es que los andaluces se actualizan, ¿eh? Hombre, eh, que te permite esta aplicación localizar a todos los usuarios que también la estén utilizando, los de alrededor, en todo el recinto ferial. Además, el Ayuntamiento de la capital espalense ha organizado visitas guiadas por las casetitas en las que puedes apuntarte en el punto de información que hay junto a la portada de la feria. El consistorio, nuevo consistorio sevillano, también ha preparado acciones promocionales de productos relacionados con las fiestas de Sevilla en todos los puentes cercanos al Real. Y lo más interesante de la iniciativa es que el dinerito que recauden a través de hacerles publicidad... Pues con ese dinerito van a arreglar distintas calles de la ciudad. Y es que hay que ser creativos para poder subsistir. Recordamos que Zoído es el nuevo alcalde de Sevilla y se nota. Este año la feria va a celebrarse hasta el próximo día domingo 29 de abril y puedes consultar cómo llegar, los horarios de las casetas, todas las casetas, los planos del recinto y todo lo que quieras en la página web del Ayuntamiento de Sevilla, por lógica. Lo que tiene que ser. Pues sí, ¿te vas a ir a la feria? Ya que será yo. Ya que será yo, no puedo, pero pronto podría hacerlo. Me da la impresión de que está un poco más, eh, tiene más apertura cuando están haciendo precisamente un paseíto por distintas casetas para conocer distintas posibilidades. Antes en la Feria de Abril de Sevilla era muy cerrada, ¿eh? ¿O conocías a alguien de Sevilla? Va cambiando. O la cosa estaba negra para ti. Va ¿no? cambiando
9: porque también se tiene que reinventar la feria y si no, pues le quitan adeptos otras fiestas locales, regionales del Hombre, entorno.
1: Las ferias de Málaga, Por las ejemplo. ferias de los pequeños pueblos de todas las costas.
9: Pero vamos, que si, sin duda, si uno tiene un poquito de dinerito y ganas de marchita... Hombre, un poquito marchita, de dinerito pues, bueno, creo exacto. que no
1: tienen. Creo que los, los sevillanos le han dejado hecho un erial el ayuntamiento. Por eso, de intentar promocionarlo de alguna manera para recaudar claro. algo de dinero de arreglos. Pero los consumidores que sí que puedan, pues que lo hagan. Hay mucha gente que vive de lo que gana
9: en feria prácticamente durante todo el año, así que pensemos en aquellos que están Bueno, pegados.
1: pues los que puedan o quieran que se den un paseíto y se calcen, bueno, se pongan el te iba a decir, se calcen <risa> el <risa> uniforme sevillano, claro. o un buen vino también bueno, se lo pueden calzar. Es que son pegaditos <risa> tanto los de hombre como de mujer, así que lo de calzar no está tan mal, se calcen un vestido de sevillana Hombre, y para algunas la feria. empiezan la feria cabiéndoles y, 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 y termina la feria sin que sin prácticamente que se lo manera. puedan quitar, efectivamente Bueno, pues son las 1 y 11 cambiamos de tercio, de música y de
8: Escribirte una nueva canción cuando menos <muchos> lo esperas.
1: Hoy sale el nuevo disco El Reencuentro en toda España de Rafael. Ese es el título, El Reencuentro. Y además actúa esta noche a las nueve y media en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Nuestro Gienense más internacional va a presentar en esa ciudad su nuevo álbum Te Llevo en el Corazón. Si no puedes, que se llama El Reencuentro? Si no puedes acercarte a verlo en la capital murciana el sábado, que sepas que va a estar también en el Gran Auditorio de Elche y puedes consultar todos los conciertos que tiene programados en esta gira de presentación en la web que tiene el propio Rafael. Así que si te interesa... Está primero en el Víctor Villegas de Murcia y después en el Gran Auditorio de Elche. Y luego sigue por toda España.
9: Una y doce minutos. Y seguimos hablando de Galicia, hemos dado otro salto porque se está envejeciendo, esa es una realidad. Los últimos datos del INE desvelan que la media de la edad se sitúa ya en 45,4 años, que ya está bien, y el año pasado volvió a superar un nuevo récord, que es el de personas centenarias. Fíjate, para que te hagas una idea, solo el 12,4% de los habitantes de Galicia tienen menos de 15 años. El 12,4%, que es una barbaridad. Luego, Llorense serían las provincias más envejecidas, es que se supone que está ...están buscando soluciones... ...yo he estado leyendo un poco... ...lo que proponen algunos alcaldes regionales... ...o sea, de aquella región... ...con la cara
1: de Jesse ...y, y las propuestas decir. son absurdas, absurdas... ...claro, el tema es que...
9: Mmm, ...hablamos antes de reinventarse... ...pues no están sabiendo hacerlo... ...quizás también porque estos alcaldes... ...de los que hablamos son bastante mayores... ...en nuestra opinión... ...en nuestra opinión... ...y entonces claro, dice, bueno... ...decía uno, ah, pues que se dedique... A ...la administración y nos traiga a los jóvenes... Hombre, pues yo entiendo que un señor con 85 años que es alcalde de Lobeira, que se llama Emilio Iquera, pues hombre, es que igual debería de dejar a la cantera de 40 que tenga
1: ideas de cómo atraer a gente de su generación o incluso más jóvenes no o estamos en lo de siempre por el cambio y tenemos un alcalde de 85 años que nos tiene que estimular a tener hijos claro imagínate no sea, me cuenten cómo
9: <risa> bueno tenemos por otro lado a Suso Rodríguez por ejemplo alcalde de castrelo de Miño que tiene unas ideas un poco más innovadoras como bueno pues eh, atraer a los jóvenes a través de una bolsa de vivienda de ofertas de ocio digamos un poco más juveniles una bolsa Espero de que vivienda no la y ofertas
1: de ocio están fenomenal y aparte no se sé vivir mal en cualquier pueblo Gallego. ¿eh? No, desde luego, y de vacaciones ya ni te digo. No, no, de vacaciones. Siempre estamos con las vacaciones en este país, estamos hablando <risa> es que de trabajar y de hacer futuro. O sea, siempre estamos de vacaciones. No se debe vivir muy mal en uno de esos pueblecitos gallegos. Bueno. ¿eh? Pues Así que buscarte una casita a buen precio, una bolsa de vivienda asequible para la gente más joven y ayuditas para poder tener hijos. Eso es lo que tienen que hacer.
9: Y a base de buena comida tradicional, que seguro que crían bien los hijos. <risa>
1: Y ya que estamos en Galicia, pues vamos a irnos a lo más cercano que tenemos a Galicia en, nuestro, en nuestra ciudad, aquí en nuestro entorno. Nos vamos a Ocaldiño. Ocaldiño es una taberna-restaurante gallego que está situada justo en el centrito del barrio de Salamanca, ...y es referente de la cocina tradicional gallega en nuestra capital... ...pero hace ya mucho, 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 mucho tiempo... ...tenemos a Modesto con nosotros, buenos días Modesto... ...muy buenos días... ¿Qué él nos va a contar, que es el alma mater de Ocaldiño... ...cuánto tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando... ...que tenemos Galicia en el barrio de Salamanca...
3: ...pues vamos a ver, es decir, contarles... De, ...llevamos desde el año 1973, es decir, era ya un criito... ...con 23 añitos, hace, va a hacer 40 añitos...
1: Bueno pues cuarenta añitos no son poco para estar ahí afincado trayendo marisquito todas las semanas de los puertos gallegos.
3: No solo marisco, y un buen pulpo, que también traemos y un buen pescado y una buena carne, por supuesto.
1: Bueno de hecho es... ...tenemos por aquí algunas
9: recomendaciones de qué comer... ...por ejemplo en la barra, porque claro, está el establecimiento repartido... ...tenemos por un lado la barra, por otro lado el comedor... ...y sin duda la barra pues lo que tomamos nuevamente que son raciones... ...y qué encontramos en la barra que podamos destacar, Modesto.
3: Bueno, pues en la barra podemos encontrar hoy mismo... ...que aunque el día no está muy frío, por un caldo gallego... ...que hacemos aquí de toda la vida fenomenal... ...unas buenas empanadas que hacemos nosotros aquí en casa... ...como de bonito chipirones, vieiro, bacalao...
1: Que no es fácil Los... de encontrar, por cierto, empanadas gallegas auténticas, no es fácil encontrarlas.
3: Sí, bueno, nosotros tenemos una, unas empanadas de buenísima calidad, con buen producto, y las hacemos con mucho cariño para que nuestros clientes las disfruten. Y luego, aparte de eso, pues tomar... Hoy hemos recibido unas buenas ostras, unos buenos de derechos, como he dicho antes, el pulpo con cachelos que está fenomenal, francamente bueno, unos mejillones a la gallega que están estupendos, almejitas marineras, almejas de carril para natural... Buen tercero de gallego también.
9: O sea, que digamos que os traéis lo mejor, que ese día lo mejor son las ostras, pues ostras, ¿no? Que va cambiando
3: la variedad bueno, que... Vamos, nosotros tenemos proveedores eh, que nos emiten desde Galicia, efectivamente, que llamamos por la noche anterior, y dice, bueno, hoy que ha habido pues esto, esto, y nos manda, ¿no? Y pues, hoy tenemos también Mora bueno, Cigala, en fin. Eh, ahí siempre hay algunas cosas de buenísima
1: calidad. Y de mercado siempre. Y de mercado, y a un buen precio también. Bueno, tenemos además salones en Ogaldiño especiales Y queremos hacer grandes celebraciones
3: Sí, por supuesto Tenemos dos salones con capacidad entre los dos para 80 personas En los cuales se puede disfrutar pues, por siempre alguna sugerencia diaria Como hoy, por ejemplo, tenemos un buen bonito guisado que está fenomenal Qué rico Y luego, ya repito, nuestros pescados y nuestras caras de Galicia que son insuperables Una buena merluza, un buen lenguado, un buen rodaballo, lubinita También que está buenísima y una buena carne
1: Así que cualquier celebración que tengamos cerquita de estos tiempos, pues tenemos ya un lugar que apuntarnos en nuestra agenda. Abierto desde el año 1973, le avala una larga historia de éxitos y la calidad día a día, que no es fácil permanecer en Madrid. En la calle La, Gasta, número, la Gasca, perdón, número 74, muy, 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 muy céntrico en el barrio de Salamanca.
9: Bueno, y además hay que decir que tienen menús para grupos, mínimo tienen que ser, esos sí, ocho comensales, pero a partir de 40 euros, que es un precio que está muy bien con IVA incluido y, bueno, con platos que para qué vamos a contar. Lo que no hemos comentado son los postres, Modesto. Yo me quedo pues bueno, con las pilloas. Postres, ¿sí? Nosotros
3: hacemos aquí postres caseros. Hacemos unas pilloas que están fenomenales. Una tarta de queso que está excepcionalmente buena. También tarta de chocolate. Bueno, diversos postres. Eh, cuajada, arroz con leche... A veces una un tarta de manzana, de que oye. cuando está la cocinera, con, que tiene tiempo y demás, prepara una tarta de manzana casera excelente. Cuando tiene oye, tal, cuando está todo, inspirada, si yo, ¿verdad? Y si una cosa muy importante, la tarta de Santiago, que no se nos olvide, que hacemos una tarta de Santiago excepcional.
7: Claro, oye,
9: ahora que has nombrado a la cocinera, porque Mara decía, modesto es el alma... Del establecimiento, bueno, sí. Y Aurelia Marino Gil también, que además de ser eh, cocinera gallega ya con una larga trayectoria profesional, lleva con vosotros 15 años. Sí. Y además yo creo que ya pues sin ella como que Ocaldiño tampoco sería Ocaldiño.
3: Bien, no, es decir que nosotros tenemos un grupo en cocina, que son cocineras que llevan con nosotros ya, pues es decir, tenemos dos concretamente que han venido con nosotros siendo unas niñas con 16 años como se aprende bien el oficio, desde, desde pequeños ¿no? y que han estado con nosotros pues prácticamente toda su vida laboral Y entonces pues sí, tenemos una, una cocina tradicional gallega yo creo que bien hecha y en fin y aquí, estamos. ¿Y aquí estamos, bueno dispuestos a dar batalla algunos años más.
9: Ahí estáis además con cocina abierta ininterrumpidamente, es decir, todo el día y el establecimiento sí. todos los días del año solo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Así que vamos sí, a recordar sí, sí. Decir, el teléfono recordar de reservas. Clientes,
3: efectivamente, que está la, co la cocina abierta permanentemente para lo que es zona de barra, por supuesto, pero la cocina abierta para tomar cualquier plato a cualquier hora del día. Es decir, nosotros venimos los días normales de semana de 9 a 12 de la noche, y los domingos, porque hacemos limpieza general del establecimiento, abrimos de doce a doce de la noche. Y, cierto, y la cocina está abierta ininterrumpidamente para tomar cualquier plato. Y eso sí, eh, a partir de las cuatro y media hasta las ocho, si sí, en zona de barra Y luego ya el comedor que se abre a la una y media hasta las cuatro y media. Y a partir
1: de las ocho hasta cierre. Pues... Y tengo que decir que estuve el otro día y es precioso.
9: Pues ahí queda eso, toda la información, fotografías Para que podáis comprobarlo en su web Ocaldiño.com, muchísimas gracias Modesto Hasta pronto y nos vemos por
3: Y sabéis que cuando venís por aquí siempre me han recibido Igual que nuestros clientes Los actuales y los futuros, ¿Y lo que viene, los futuros siempre claro, siempre En los viene, claro, lo que quedan por, por que venir.
1: Pues apunten esta dirección No la olviden, calle Lagasca Número 74, barrio de Salamanca Ahí está Ocaldiño y su alma mater Modesto, esperándonos a todos Hasta siempre amigo
3: un saludo, que vaya muy bien, hasta otro día
1: Tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea mi sueño Yo seré dueño
6: de su alma y su piel Hace un año que se ha ido Pues soy parte de su olvido que la guerra en la distancia Alimento la esperanza De volver al lado suyo No desespero es el orgullo de los enamorados y yo
1: Puede que estés pensando en este momento, o mejor dicho, que no estés pensando justo ahora en cambiar todos tus electrodomésticos. Puede que estés pensando ahora en comprarte un ordenador nuevo o poner una tele más grande en tu salón. Pero ahora te vamos a contar algo que te va a interesar y te va a hacer cambiar de opinión. Si te digo que en el Corte Inglés tienes el 100% financiación sin intereses en electrónica y electrodomésticos y hasta el día 26 de abril otro 10% de regalo en lavavajillas y en una gran selección de marcas y modelos y además otro 10% de regalo en hornos, placas y campanas extractoras de una gran selección de marcas y modelos, seguro que te vas a animar a hacerlo justo en este momento, ¿verdad?, porque yo me quedo con esta oferta y me lo llevo. Recuerda, electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés. Consulta condiciones de lo que tú estás buscando en tu tienda más cercana.
4: También puedes informarte en su página web en www.elcorteingles.es
8: Libertad Capital. Es Radio.
6: es radio.
1: Una y veintitrés minutos de mediodía, esto sigue la recta final de Libertad Capital. Sí. Hoy
9: martes. Y hoy va la cosa de esto de renovarse o morir, teníamos que haberlo elegido como lema, porque es precisamente lo que le pasa también al cine español. A la vista de los datos, desde luego, lo que tenía que hacer es renovarse... ...porque si no ya sabe lo que le va a ocurrir. La taquilla del cine se ha desplomado un 42%, que se dice pronto, solo en los primeros meses de 2012. Además, hay que recordar que esto ocurre después del recorte del 35% que sufrió el Fondo... ...para la protección de cinematografía en los presupuestos generales del Estado... ...y que además los rodajes están totalmente parados desde hace meses. En el momento en el que, claro, han dejado de recibir ayudas o se han visto reducidas... Pues han dejado de producir cosa que no debería ser así pero es como funciona en este país es como ocurre así que la recaudación ha pasado de 43,5 millones de euros a 23,5 o sea que están como medio en la ruina por no decir eh, otra cosa habrá algunos que se mantengan pero otros eh, han tenido un fracaso estrepitoso y además hay que decir que la cuota de pantalla tampoco es que sea muy halagüeña un 12,9
1: bueno, fracaso estrepitoso el que se nos pone por delante cuando Arthur Mas dice, amenazando como siempre desde las autonomías al gobierno central, amenazando que dice que va a convocar elecciones si el gobierno interviene en Cataluña. Yo diría sin palabras. Otras elecciones, como son tan baratas. Siguiente De órdago, en órdago.
9: Yo no sé si esto que voy a contar es un órdago o no, pero um, Jimmy... Eh, Wells, creo que se llama así que es el fundador de Wikipedia eh, ha sido bastante duro al pronosticar que Internet va a acabar en cuestión de unos años con la industria cinematográfica de, de Hollywood de la misma manera, él piensa que su página web ha acabado con la enciclopedia británica
1: ahí se ha tirado un poco el pegote pero bueno, es un cierto... Un catástrofismo <risas> los tiempos también sí. la persona que inventaba la primera nevera diría, se va a acabar los picadores de hielo, pues sí, pero es que eso es lo que trae el progreso.
9: Él se ha basado en su realidad, en su historia, en lo que él ha vivido y lo cierto es que él es el creador de la mayor enciclopedia generalista en internet y la visitan eh, pues cientos de millones de personas cada día así que lo que él piensa es que igual que ha ocurrido esta gran revolución en la red de esa forma luego la siguiente será la de la imagen hasta el punto pues eso que la mayor industria mundial va a desaparecer yo no sé si tú estás de acuerdo con que se va a extinguir, yo creo
1: que no, Yo Pe no, soy catastrofista y como y como para gusto los con yo creo Yo hay que para gente Vamos todo
12: Vamos unos escuchar yo de mayor quiero ser mecánico de carreras Estudiando en inglés, Nacho alcanzará su sueño Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües Y 80 institutos bilingües Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo Nuevo baremo de admisión en madrid.org Comunidad de Madrid, la suma de todos
5: Ya no puedo más Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche Y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando
1: Comenzábamos hablando de cosas que dijo el Dalai Lama y terminamos hablando de Mahatma, Mahatma Gandhi, que dijo que los peligros de la virtud, o mejor dicho, hacia la virtud humana son la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, los negocios sin ética, la ciencia sin humanidad. La religión sin sacrificio y por último la política sin principios. Con esto ponemos el punto final a Libertad Capital hoy. Con esto, con nuestros saludos, nuestros deseos de que tengas un buen día y con la música de Greg David y Alex Hubao con este Walking Away. Mañana más. Gracias por estar con nosotros.